0: lasciamo l'Italia ci spostiamo in Spagna in particolare in Catalogna dove domenica scorsa si è votato io vi ricordo velocemente alcuni titoli oggi sui quotidiani a venire i separatisti vincono ancora e la Catalogna è più instabile il Corriere della Sera Catalogna flop al centro premiati socialisti ma il fronte separatista diviso non perde mai e poi c'è il manifesto Catalogna la palla ancora in mano agli indipendentisti la sinistra conquista 83 seggi su 135 flop del centrodestra ma Exploa. Di Vox. Per capire meglio però che cosa è accaduto nel voto di domenica, mi ha raggiunto in studio il collega Stefano Cagelli che si è occupato proprio in queste ore del voto in Catalogna. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno Cristiano, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eh, sì, come da tutto, tu, domenica 14 si è votato eh, per le elezioni regionali in Catalogna. Come sempre, specialmente in questi ultimi anni, eh, si tratta di elezioni molto attese, molto sentite per tutti i risvolti politici che sono legati ad esse. Eh, La premessa è che, a causa Covid, abbiamo avuto un'affluenza molto bassa, poco sopra il 50%. eh, Ovviamente c'era da aspettarselo, però comunque è un dato significativo. La prima cosa da dire è che i partiti indipendentisti rappresentano la maggioranza potenziale, anche abbastanza netta, del Parlamento e possono così esprimere, potenzialmente, il nuovo presidente della Generalitat, il governo catalano. Eh, Quando parliamo di partiti indipendentisti, però, parliamo di formazioni politiche molto eterogenee, molto diverse tra loro. Abbiamo la Sinistra Repubblicana della Catalogna ERC eh, che ha preso, è stato il primo partito, ha preso il 21,3% dei voti. Eh, poi abbiamo Junts, eh, Insieme per la Catalogna che ha preso il 20%, un partito di centrodestra e abbiamo il CUP eh, che è un partito diciamo di mh, sinistra radicale, diremmo qui da noi, eh, che ha preso il 6,6% dei voti. Insieme formano 74 seggi, quindi ben oltre la maggior maggioranza eh, politica di 68 seggi che rappresenta appunto la maggioranza assoluta in Parlamento. Il primo partito in assoluto però è stato un po' a sorpresa il partito socialista catalano che è diciamo l'estensione locale del PSOE di Pedro Sanchez, del presidente Pedro Sanchez. Eh, ora gli scenari possibili sono sostanzialmente due. Uno che è il più probabile ma non è certo è quello dell'alleanza di tutti i litigiosi partiti indipendentisti che eh, diciamo hanno come obiettivo ovviamente eh, l'amnistia per i leader in carcere e in esilio, come per esempio l'ex presidente Carles Puigdemont, eh, l'autodeterminazione della regione. L'altro scenario, eh, difficile ma non impossibile, è invece uno scenario che prevede un'alleanza politica, diciamo un'alleanza di centrosinistra tra il Partito Socialista che però non è indipendentista, ERC e Podem, che è la formazione locale che fa riferimento a Unidos Podemos. In pratica questo scenario eh, sarebbe dal punto di vista politico il più sensato perché eh, riproporrebbe a livello locale lo stesso schema che c'è a livello nazionale che sta governando la Spagna. Ma siccome siamo in Catalogna le cose cambiano. <ride> perché? Perché la priorità le priorità che ci sono qui in catalogna sono completamente diverse prima viene eh, la questione indipendentista poi la questione politica un'ultima annotazione eh, per quanto riguarda i partiti nazionali di centrodestra che qui ovviamente tradizionalmente non hanno eh, grande consenso però va sottolineato che per la prima volta in assoluto In un'elezione, che sia locale o nazionale, Vox, che è la formazione di estrema destra, ha superato sia Ciudadanos sia soprattutto il Partito Popolare, che ha avuto un tracollo assoluto.
0: E allora, questo appunto è il il quadro. Eh, Grazie a Stefano Caggelli. Noi siamo in collegamento con, eh, con la Spagna, con Barcellona, con la corrispondente del messaggero Elena Marisol Brandolini. Buongiorno e benvenuta a Radio Immagina
2: buongiorno
0: a voi e grazie per essere con noi allora eh, se sei d'accordo facciamo un piccolissimo passo indietro perché intanto vorrei raccontare anche come dire, la, 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 la condizione la situazione covid pandemia come tutto questo ha condizionato il il voto no perché ho letto che per esempio gli anziani potevano votare al mattino mentre i malati la sera con le ripercussioni che poi ci sono stati sull'affluenza brandolini
2: io però se mi, permetti, se mi permettete vorrei fare solo una premessa sì. per denunciare un fatto che è appena accaduto, eh, è stato arrestato qualche minuto fa il rapper Paolo Affel che eh, si era barricato nell'università di Lleida nel rettorato e, mh, che era, e sono andati a prenderlo i Mossus de Squadra Perché Assel è stato condannato dall'Audiencia Nazionale a nove mesi di reclusione per il contenuto di alcuni suoi tweet e canzoni. Allora, è il primo caso di un rapper in Europa, nell'Europa del XXI secolo, in Spagna, paese che sta nell'Unione Europea, che viene messo in carcere sotto l'aspetto di apologia di terrorismo ma in realtà stiamo parlando di libertà di espressione un arresto avvenuto favore, in questo in...
0: istante praticamente, pochi istanti esatto, fa dice...
2: esatto, è stato beh, sì, 5 minuti fa 5 minuti fa Eh, Azel eh, doveva entrare in carcere volontariamente, spontaneamente doveva presentarsi lo scorso venerdì aveva detto che sarebbero dovuti andarlo a prendere per eh, un'ulteriore manifestazione di dissenso rispetto a questo fatto bisogna dire che negli giorni scorsi molti eh, intellettuali giornalisti e artisti si erano mobilitati in sua solidarietà e la stessa Amnesty International aveva chiesto la sua libertà e soprattutto la cancellazione di quelle norme presenti nel codice penale spagnolo che sotto eh, il titolo di apologia di terrorismo introducono elementi che corrispondono alla libertà di espressione. Ecco questo è un fatto molto grave e quindi io credo che andasse detto anche perché per quanto mi risulta è andato su tutta la stampa
0: internazionale. Beh sì assolutamente insomma avrà sicuramente spazio nelle, nelle prossime ore. Eh, Brandolini allora a proposito Dunque, del clima nel quale titolo. si è svolto questo voto in Catalogna.
2: Naturalmente il clima, la pandemia ha avuto un suo peso, sì c'è stato un certo punto in cui sembrava che le elezioni del 14 febbraio sarebbero state rinviate a maggio, Eh, le elezioni si sono anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura perché eh, nel settembre dello scorso anno eh, Kim Torra che era l'ex presidente della Generalitat è stato inabilitato dal suo incarico per aver appeso uno striscione eh, sul palau della della Generalitat eh, con la richiesta della libertà dei dei, um, degli indipendentisti e dei leader indipendentisti in carcere e questo l'ha fatto durante la campagna elettorale del 2019, dell'aprile del 2019, quindi il governo è rimasto vacante fino ad ora e, e, e um, ci si sono celebrate le elezioni questa domenica che naturalmente hanno risentito della situazione di pandemia che c'è e tra le varie misure di sicurezza sanitaria che sono state assunte è stata, c'è stata anche quella della divisione per fasce orarie della popolazione eh, con una prima fascia per le persone diciamo, vulnerabili e anziani una fascia per la, la maggior parte della popolazione e infine una ora per eh, le persone contagiose Dal Covid e quelle in quarantena.
1: Senta, invece eh, abbiamo parlato degli scenari possibili. Eh, Secondo lei qual è eh, ora l'evoluzione più probabile per la formazione del governo?
2: Dunque, io penso che queste elezioni intanto hanno dato un risultato equilibrato in qualche modo eh, che permettono di vedere uno spiraglio equilibrato perché eh, sono più i soggetti che hanno vinto, ma nessuno ha stravinto. E questo ha un effetto sia sul quadro politico generale e sia sulla soluzione interna del conflitto catalano, prima dicevate in Catalogna però le cose che sembrano più normali non accadono non è perché la Catalogna è bizzarra è che c'è un conflitto politico in corso da molti anni, da tre anni sono in carcere nove persone accusate per delitto di sedizione così ha detto il Tribunale Supremo ma in realtà queste nove persone in modo pacifico e non violento hanno semplicemente fatto un referendum l'1 di ottobre che mh, senza la violenza necessaria per, per, per un delitto di sedizione e stanno in carcere con pene dai 13 ai 9 anni ossia quello che voglio dire è che gli scenari per la soluzione del conflitto catalano non possono prescindere da questa che è una situazione eccezionale e come voi dite ci sono diverse possibilità c'è la possibilità della riproposizione di un governo indipendentista gli indipendentisti in questo caso hanno confermato e rafforzato la maggioranza assoluta e per la prima volta hanno anche la maggioranza assoluta dei voti popolari, sono andati oltre il 50% i socialisti hanno vinto perché hanno vinto Hanno pareggiato in termini di seggi, ma hanno vinto in termini di voti, quindi sono arrivati il primo partito, ma è molto difficile per loro la formazione di un governo e tuttavia Salvador Iglia, che è l'ex ministro della salute, che era il candidato di Sanchez, si proporrà come presidente, bisognerà vedere chi lo voterà. C'è la possibilità, e questa è la cosa che è proposta soprattutto dai comuns, dalla formazione che è collegata con Podemos in Spagna, quella di un governo di sinistra a cui voi prima facevate riferimento, mettendo insieme Socialisti, Esquerra e En Comun Podem. È una soluzione difficile perché Scherra eh, ha già detto che non vuole governare con i socialisti ed è la più probabile dunque che si determini un governo indipendentista non uguale però prima perché questa volta la guida sarà di Scherra, di Pere Aragonese e con la guida di Scherra la, la probabilità di dialogo e di una soluzione del conflitto che si avvii una soluzione del conflitto catalano è più certa di prima
1: Senta, pro- proprio a proposito di questo ehm, diciamo negli ultimi anzi diciamo con il governo precedente a questo ovviamente i rapporti eh, tra Madrid e Barcellona sono stati a dir poco pessimi, di fatto arrivati a un conflitto come come hai detto tu Ehm, quale sarà nel caso in cui avremo un governo indipendentista il rapporto tra Madrid e Barcellona con la guida di Sanchez a Madrid e con la guida di Escherra a Barcellona?
2: Io credo che questa è una situazione che apre uno spiraglio nuovo rispetto al passato, perché mh, entrambi, eh, il governo spagnolo e in questo caso un governo a guida di Escherra Repubblicana, hanno per obiettivo, almeno così dicono, que- quello della ripresa di un dialogo tra eh, Stato e Catalogna e della soluzione del conflitto che passa in primo luogo attraverso la libertà degli indipendentisti attualmente in carcere gli indipendentisti vogliono che ci sia un provvedimento di amnistia che quindi riguardi anche gli esiliati ma soprattutto che cancelli il delitto perché il delitto non c'è stato quello su cui sta lavorando il governo spagnolo eh, è un provvedimento di indulto per per i prigionieri in carcere e anche sulla revisione del codice penale che appunto propone un delitto di sedizione che non è presente in nessun'altra Ehm, ehm, nessun altro paese europeo con queste caratteristiche, soprattutto perché nel caso degli indipendentisti catalani non c'è stato alcun tipo di violenza che eh, permetta di dire ehm, la, dell'esistenza del diritto di sedizione. Quindi si apre comunque uno scenario differente, pure se ci fosse un governo indipendentista, considerando anche che le elezioni hanno dato un risultato eh, che confermano il governo a livello spagnolo perché Sanchez eh, ha ha affermato il suo candidato con forza arrivato primo, più di così difficilmente avrebbe potuto fare Podemos in questo caso ha riconfermato i suoi seggi in Parlamento ed è la prima volta da, nelle ultime eh, consultazioni elettorali che non perde, che, non ha, che frena l'emorragia di voti quindi ne esce un governo rafforzato, tanto più che la sua opposizione eh, come il Partito Popolare eh, è ai minimi termini in Catalogna e quindi...
0: Certo, eh, Brandolini ti volevo chiedere un'altra cosa lo ricordava Stefano Cageli all'inizio di questa affermazione dell'estrema destra no? cosa ci dobbiamo aspettare dai rappresentanti di, di Vox guardando appunto ai prossimi mesi
2: Dunque Vox è una formazione molto peculiare mh, nella, mh, nella, nella Spagna perché è eh, 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 simile a, al, al peggio dell'estrema destra che noi conosciamo non soltanto in Europa ma anche, ma anche a livello internazionale perché, per esempio, è, è iperliberista come può esserlo Bolsonaro o come poteva esserlo Trump, però la peculiarità che ha cioè, Vox è che assume su di sé tutto quel residuo di franchismo che purtroppo è molto presente nello Stato spagnolo eh? e per quello viene arrestato il, Pablo, il rapper Pablo Asell per un delitto di eh, opinione e, mh, e lo assume su di sé e lo fa proprio, quindi è una, è un, è una forza neofranchista mh? che eh, parte da contenuti del passato e che si proietta mh, ne, con, con le opzioni che l'estrema destra oggi propone, sia in termini di eh, per quanto riguarda l'immigrazione per quanto riguarda per quanto riguarda i diritti delle, delle, delle comuni, della comunità LGTB, per quanto riguarda i diritti delle donne, eccetera, eccetera. Ecco, sul piano economico invece ha una, una, una ricetta mh, fortemente, fortemente liberista. Eh, loro nel Parlamento spagnolo hanno, fanno una politica di ostruzione, di ostruzione molto, molto violenta verbalmente. E, e credo che in Catalogna eh, non saranno da meno anche perché entrano con undici deputati bisogna dire che Vox mh, però non è come, una, una, come, la, come la, l'estrema destra di Le Pen in Francia cioè non rappresenta i quartieri, quelli rossi, popolari scontenti del voto che glielo danno perché mh, Vox è una, una scissione del Partito Popolare Eh, Avascal era nel Partito Popolare, Ciutadans anche è una una formazione che viene fuori dal Partito Popolare, ossia quello che è successo negli ultimi anni è stato che il Partito Popolare che aveva dentro di sé eh, opzioni che andavano dal franchismo fino a posizioni democristiane, eh, quindi di centro, in qualche modo di centro eh, si è scomposto, questo partito si è scomposto e ha determinato queste varie, queste varie altre formazioni. Ciutadans crolla, dopo il 2017 la sua incapacità di fare opposizione e di prospettare un'alternativa credibile crolla, con queste elezioni perde 30 seggi su 36 e i suoi voti vanno in parte ai socialisti da cui erano precedentemente usciti e in parte vanno su Vox e anche il Partito Popolare perde a favore di Vox questo è quello che è avvenuto in queste elezioni
1: Sì, a proposito del Partito Popolare eh, credi che questo eh, risultato così negativo eh, porti a un eh, rafforzamento delle pulsioni di radicalizzazione oppure il contrario?
2: Beh, questo è un una di quelle cose che si teme, insomma Casado, che è il leader del, del PP, PP ha ehm, eh, provato finora eh, ad avere uno, una politica di concorrenza no? con, con Vox, sì. è solo che, appunto, in politica di concorrenza, come sempre, è meglio l'originale. E in questo caso Vox è più forte sul piano dell'estremismo di destra. Questo ha portato molto a radicalizzare la destra negli ultimi due anni. Ma anche Ciutadans si è molto radicalizzato fino ad un certo momento. Quindi c'era una competizione che spostava il quadro politico verso l'estrema destra in questa parte dello schieramento. Ehm, è possibile mh, che ci sia una radicalizzazione, non so però quanto gli convenga visto che ehm, non, non, non porta i frutti desiderati, bisogna dire che il PP in Catalogna non ha mai avuto ehm, una forza eh, strepitosa, certo però che una volta c'era un partito popolare che era anche... che che era un po' po' diverso in Catalogna, in Catalogna sempre poi i partiti non sono mai stati lo specchio del quadro politico spagnolo, hanno sempre avuto una una loro peculiarità che si è del tutto persa e e che quindi in una una competizione dove ancora, come succede in Catalogna, l'elemento eh, mh, identitario identitario ma in questo caso proprio di soluzione di un conflitto è così importante ehm... Ecco, la destra, la destra che che, che sta un po' ai margini differentemente da quanto accadde nel 2017, non ha voce in capitolo, a quel punto vince l'estremismo di destra rappresentato da Vox.
0: Allora, lo ricordo, era la corrispondente del messaggero Elena Marisol Brandolini, grazie per essere stata con noi, una buona mattina. Grazie a voi. Arrivederci e grazie grazie a Stefano Gagelli. diciamo che chiudiamo per il momento la pagina del voto in Catalogna, torneremo ad occuparci qualora ci dovessero essere altre, altre novità proprio sulla formazione del governo
1: Sicuramente, sicuramente sì Cristiano E grazie allora,
0: 8.56 minuti, il viaggio di ora di punta continua